0: Herzlich willkommen beim Podcast der Mission Money. Die heutige Folge wird dir präsentiert vom Online-Börsenspiel Trader 2020 von Société General. Du wolltest schon immer mal verschiedene Strategien an der Börse ausprobieren, der Handel mit Hebelprodukten war dir aber zu risikoreich. Dann ist das Börsenspiel genau das Richtige für dich. Die Teilnahme ist natürlich kostenlos und du kannst verschiedene Handelsstrategien testen und dich auf die Realität am Aktienmarkt vorbereiten. Und das Beste, du lernst nicht nur die Börse in der Praxis kennen, du kannst auch noch tolle Preise gewinnen. Der Sieger mit dem höchsten Depotwert gewinnt am Ende einen neuen Jaguar i im Wert von 80.000 Euro. Neugierig geworden? Die Anmeldung ist bereits jetzt möglich. Das Spiel startet dann am 7. September und endet am 30. Oktober. Die Anmeldung ist während der Spielzeit aber auch noch jederzeit möglich und das ist besonders wichtig. Denn es gibt nicht nur als Hauptgewinn den Jaguar, sondern auch während der acht Spielwochen coole Wochenpreise wie Geld und iPhones. Beispielsweise bekommt jeder Wochensieger 2.222 Euro als Preis. Jeder Spieler startet mit zwei fiktiven Depots im Wert von je 100.000 Euro. Ihr könnt also zwei Strategien ausprobieren und mit Aktienzertifikaten und Optionsscheinen handeln. Und wenn sich euer Depot nicht nach euren Vorstellungen entwickelt, könnt ihr es einmal in der Woche auf den Anfangswert von 100.000 Euro zurücksetzen. Wer jetzt mitmachen will, kann sich unter folgendem Link registrieren www.trader-2020.com Den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Heute haben wir wieder einen unserer Lieblingsgäste zu Gast. Er ist einer der bekanntesten Ökonomen Deutschlands. Er ist Gründer des Forums Beyond the Obvious und auch Bestsellerautor. Herzlich willkommen wieder bei der Mission Money. Dr. Daniel Stelter.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Freut uns sehr, Herr Stelter. Ich darf es dazu sagen, Sie sind uns äh, gerade aus dem Urlaub zugeschaltet. Ort bleibt natürlich geheim, aber herzlichen Dank, äh, dass Sie keine Kosten und Mühen schauen, wollte ich Ihnen sagen, um bei der Mission Money dabei zu sein. Ähm, wir haben vor kurzem einen spannenden... Ähm Spannende Gedanken von Ihnen auch aufgegriffen in dem Video. Und zwar ging es darum, ich verkürze jetzt mal, dass Sie vorgeschlagen haben, Sie haben gesagt, konkret schlage ich vor, dass der Staat jeden Deutschen unter 65 Jahren 25.000 Euro schenkt. Und ich sage mal, am Ende würde dann eine Investition, Investition, ein Staatsfonds dabei herauskommen. Aber am besten erklären Sie uns das vielleicht kurz nochmal selber in eigenen Worten, was da Ihre Gedanken sind.
1: Ja gut, fangen wir erstmal damit an, dass, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, also ich ärgere mich immer, wenn in Europa von den deutschen Politikern gesagt wird, wir sind ein reiches Land, wir müssen allen helfen, wir wissen alles, gibt es dieses Rettungsprogramm für die EU, den sogenannten Wiederaufbaufonds, 750 Milliarden Euro, Ein Großteil davon äh, tragen wir und wenn man es überschlägig rechnet, kann man sagen, naja, zwischen 100, ungefähr 100 Milliarden Euro werden wir überweisen in andere Länder. Also nach Spanien, nach Italien, auch ein bisschen nach Frankreich und dann die kleineren Länder. Und meine Frage war immer so, das stimmt das eigentlich. Wenn man in die Daten reinschaut, stellt man fest, naja, die Deutschen, wir haben vielleicht ein gutes Einkommen, aber unsere Vermögen sind im europäischen Vergleich nicht hoch. Das ist alles altbekannt, die EZB-Zahlen sind bekannt. Das heißt, die Privatvermögen der deutschen privaten Haushalte liegen deutlich unter den Privatvermögen halt in Italien, Spanien Frankreich. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, woran liegt das eigentlich? Und ein wichtiger Grund, witzigerweise, ist auch, dass unser Staat so wenig Schulden hat. Wenn wir Italien anschauen, Italien, die Italiener sind die reichsten Privathaushalte relativ zum Bruttoinlandsprodukt, haben geringe Verschuldung, aber der Staat hat hohe Schulden. Und bei uns ist es anders. Wir haben hohe Abgaben, wir zahlen viele Steuern, wir zahlen viele Abgaben, wir haben geringe Vermögen. Dann habe ich gemeint, na ja gut, eigentlich wäre der erste Schritt zu sagen, lasst uns etwas daran ändern, dass die Deutschen so arm sind kommt hinzu noch, dass bei uns die Vermögensverteilung besonders ungleich ist. Das heißt, die Reichen sind reich, aber die Mittelschicht hat relativ wenig. Und wenn Sie sich Zahlen anschauen, stellen Sie fest, dass die Deutschen reichen, nicht viel reicher sind als die Reichen in Italien oder Frankreich, sondern genauso. Das heißt, das Problem sind bei uns nicht die Reichen, dass sie zu reich sind, sondern das Problem ist bei uns, dass die Mittelschicht zu arm ist. Und da kam die Idee nach der, lasst uns doch einfach sagen, der deutsche Staat richtet für jeden Bürger unter 65 Jahren ein Konto ein mit 25.000 Euro Startguthaben. Und dieses Geld legen wir professionell weltweit an. In Aktien, in Infrastruktur, in Immobilien, wie das die Norweger machen, wie das, das der Singapur Staatsfonds macht. Und das wäre sehr gut für die Altersvorsorge, deshalb auch die Grenze 65. Mindesthaltedauer wäre dann 10 Jahre. Und dann kann der Staat kann sagen, wir garantieren euch die Einlage und die Verzinsung kommt dann halt on top. Und könnte darüber hinaus übrigens auch noch sagen, wer freiwillig mehr einstecken möchte, darf das auch. Das wäre eine sehr tolle Lösung für viele Probleme. Wir hätten auf einen Schlag mehr Vermögen. Wir würden das Geld besser anlegen, als wir es heute tun. Unser Ausnahmevermögen legen wir sehr schlecht an, wir Deutschen. Da gibt es alle möglichen Studien. Und so gesehen, mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und auf europäischer Ebene wäre die Staatsverschuldung Deutschlands selbst bei 25.000 Euro pro unter 65-Jährigen noch immer tiefer als von den anderen Staaten. Also ich wüsste nicht, was dagegen spricht, das zu machen.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, haben alle mehr Vermögen als wir Deutschen. Also die Italiener werden ja mal gern angeführt, aber auch die Spanier, Franzosen. Also die haben mehr Vermögen, weil die Staaten mehr verschuldet sind. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Nein, das
1: ist, ist Beitrag, also es ist ein Beitrag, also gut, ein Beitrag ist natürlich schon so, wenn der Staat mehr Schulden hat, gibt es auch mehr Staatsanleihen, gibt es auch mehr Vermögen. Das ist ein kleiner Aspekt, das würden wahrscheinlich auch Kritiker meiner Ansicht würden sagen, es ist ja nur, weil der Staat dort mehr Schulden hat. Der wahre Grund des Unterschiedes ist ein anderer. Die anderen haben deutlich höhere Immobilienvermögen als wir. Das heißt, die Eigentumsquote ist dort viel höher. In Deutschland, die deutschen ein Land von Gitanen. Da gibt verschiedene Gründe für. Und es gibt Studien, die zeigen, wenn die Deutschen so viele Immobilien besitzen würden wie die anderen, dann würde bei uns das Vermögen deutlich höher sein und auch die Ungleichheit abnehmen. Das heißt, da gibt es schon grundlegende Gründe für. Wir könnten uns auch überlegen in der Staatsfondsidee von mir, dass jeder dieses Kapital auch beleihen kann, zum Beispiel als Startgut haben, um eine Immobilie zu erwerben. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, nur ist ganz klar für mich so. Wir diskutieren immer sehr viel über Vermögensverteilung in Deutschland. Und wir reden über die Rettung der Europäer. Und ich würde ganz gerne erstmal sagen, lasst uns erstmal selber reicher werden. Und dann können wir nämlich gleichzeitig die Verteilungsfrage etwas entschärfen. Und wir können auch gleichzeitig auf europäischer Ebene dann nochmal sagen: Moment mal, wir sind hier gar nicht so viel reicher. Oder wie ihr immer denken, weil unser Staat hat nämlich dann auch etwas höhere Schulden, weil die Bürger nicht mehr so arm sind.
0: Ähm, welche Rolle spielen da denn die Tagezahlen? Ich habe das auf Ihrem Blog noch gesehen. Das ist jetzt auch nicht unkompliziert. Wie könnte man die denn da noch mit einbinden?
1: Ja, also in der Tat habe ich auf meinem Blog einen längeren Beitrag dazu. Ich muss dazu sagen, ist es ist ja so, es gibt ja einen Ökonomen, die sagen, die target sind völlig irrelevant. Das ist einfach einfach nur eine interne Rechnungsposition. It just doesn't matter. Mario Draghi hat auf die Frage geantwortet, was dann passieren würde, wenn Italien austreten würde. Hat er gemeint, ja, dann müssen Sie die target zurückzahlen. Das bedeutet im Klartext, es spielt doch eine Rolle. Und also bei uns in Deutschland ist der ja Hans-Werner Sinnes ja der berühmte Vertreter der These, dass es eine wichtige Position ist. Ich persönlich sage einmal so wie Blaise Pascal. Blaise Pascal war der französische Philosoph, der vor ein paar hundert Jahren gesagt hat auf die Frage, ob man Gott glauben soll. Hat überlegt, glaube ich oder glaube ich nicht. Und am Ende hat er gemeint, es ist besser an ihn zu glauben, als nicht an ihn zu glauben. Und so ist für mich so, ich sage nach dem Motto, naja, wenn die Ökonomen sich streiten, im Zweifelsfall würde ich auch nur mal sicher gehen und würde sagen, lass uns das Geld sichern. Ja, statt zu diskutieren, ist es ein Problem, ist es kein Problem. Und wir wissen gerade, wie wir sprechen, 1.000 Milliarden Euro sind jetzt die Forderung der Bundesbank in diesem Zahlungssystem. Das zielt offiziell zum Auslandsvermögen der Deutschen, also von Ihnen und von mir, können Sie ausrechnen, 12.000 Euro pro Kopf ungefähr, und ist zurzeit zins- und tilgungsfrei. Also wir kriegen keine Zinsen, wir bekommen keine Tilgung und wir können nicht mal die Zahlung einfordern. Und dann sage ich mir so, hm, Bleskaskal zu sprechen, es ist besser, wir tun was da. Und wir könnten etwas tun, wenn die Bundesbank das Geld einfach nimmt, nach Paris überweist, zu einer privaten Bank, nehmen wir mal BMP Paribas oder irgendwelche Bank, und dann dort ein Depot eröffnet quasi und dieses Geld dazu nutzt, globales Aktienportfolio zu kaufen, sind die Targetforderungen weg, weil das Geld ist nämlich aus Deutschland abgeflossen in ein Land ein anderes Land innerhalb der Europäischen Union, also der Eurozone, präzise gesagt, und dann kann man dort, wie jeder professionelle Asset Manager, entsprechend Geld anlegen. Die Bundesbank macht das ja bereits, sie hat ja einige Pensionskassen für dieses Geld anlegt und warum sollten wir nicht sagen, ganz einfach, diese 1.000 Milliarden nehmen wir als Startguthaben für uns alle, wenn wir mal 12.000 Euro und die legen wir wie Norwegen an. Und jetzt werden Sie immer sagen, ja, aber hat er nicht Norwegen gerade bewiesen, wie schlecht das ist? Die haben doch jetzt in dem Crash, haben sie 10, 15 Prozent verloren. Ja gut, was ich Ihnen dagegen halte ist, hätten wir unser Geld, unser Auslandsvermögen seit 2009 so gut angelegt wie die Norweger oder die Kanadier, hätten wir pro Kopf über 30.000 Euro mehr Vermögen. Und das ist eine Sprichstelle für mich zu sagen, lasst uns endlich das Geld global, diversifiziert, professionell anlegen, statt es zins- und zilligungsfrei bei der Bundesbank rumliegen zu lassen. Und statt unseren Stab mit der schwarzen Null groß zu loben, was völliger Blödsinn ist, weil wir gesehen haben, wenn wir viel sparen, müssen wir mehr an die anderen Europäer überweisen. bringt auch, bringt auch nichts. Deshalb intelligente Geldanlage, nicht nur für die Seher dieses Videos und der, der, den Followern von Mission Money, sondern für uns das ganzes Land. Das ist mein Motto.
0: Jetzt haben Sie mich, glaube ich, gerade mit Sarah Wagenknecht verwechselt, weil Sie meinten, jetzt werden Sie äh, mir entgegenhalten, da äh, sind 10 bis 15 Prozent verloren gegangen. Ich wollte jetzt eigentlich eher fragen, zeigt Ihr Vorschlag nicht, dass Aktien alternativlos
1: sind? Also Aktien sind... Al- ja, natürlich, die Frage ist, was sind das für Zeiten? Das ist die große Frage. Mhm. Vor was stehen wir denn? Und ich meine, es ist ja ganz klar, wir haben das Mal diskutiert, ich durfte ja mein, mein Buch Coronomics bei euch vorstellen, ähm, hat natürlich auch geholfen, dass es bei euch gut beworben wurde, Spaß beiseite. Ähm, die, äh, wir wissen, dass wir in einer Welt jetzt stehen oder vor einer Welt stehen, wo alle Beschränkungen, die wir mal hatten bezüglich der Finanzierung der Staaten durch die Notenbanken, die fallen jetzt. Das kann man jetzt nennen Helikoptergeld, das kann man nennen Modern Monetary Theory, was nichts mit Geld zu tun hat, sondern in Wirklichkeit nichts anderes heißt, als die Notenbank finanziert den Staat in beliebigem Umfang. Hatten wir im Zweiten Weltkrieg, haben wir jetzt wieder. Corona ist der gute Vorwand, wir hätten es sowieso bekommen, aber jetzt bekommen wir es halt schneller. Das heißt, wir stehen jetzt vor einer Zeit, in der weltweit die Geldmengen explodieren werden. Das muss nicht inflationär wirken. Dazu gibt es so viel Überkapazitäten, so große Probleme, wissen wir alles. Aber das Risiko besteht. Und darüber hinaus, was ganz klar ist, haben wir in den letzten zehn Jahren gesehen, wenn Geld die Märkte flutet, dann steigen auch tendenziell die Assetpreise. Nicht in jedem Markt, nicht überall. Jetzt zurzeit sind es die Fangs, dann ist mal wieder Gold, vielleicht kommt was anderes. Und deshalb muss die Antwort einfach lauten, das Geld global diversifiziert anzulegen. Vor allem auch außerhalb Deutschlands, außerhalb Europas, weil da wird es mehr Wachstum geben. Da gibt es auch intelligentere Wirtschaftspolitik. Und dann im Prinzip auf diese Art und Weise vorzusorgen. Weil wir, haben, wir sparen fleißig, wir exportieren fleißig, aber wir sind grottenschlechte Geldanleger.
0: Jetzt gibt es ja zwei Sichtweisen. Also wir bei der Mission Money sind ja auch auf jeden Fall pro Aktie, aber man darf das ja auch nicht immer alles äh, total einseitig sehen. Jetzt gibt es ja die einen, die sagen, wie Sie es gerade schon erklärt haben, da ist so viel Geld drin, ähm, es läuft viel schief. Das ist dieser Crack-Up-Boom. Also es gibt eigentlich keine Alternative. Und die anderen sagen, gut, es gibt momentan gerade Probleme. Die Börse schaut eben schon fünf, zehn Jahre voraus. Ähm, natürlich wird es Verlierer geben, aber es wird auch sehr viele Gewinner geben. Äh, in welchem Team werden Sie denn jetzt eher? Also Crack-Up-Boom oder wenn wir durch Corona durch sind und wenn dann vielleicht die Wirtschaftspolitik noch ein bisschen besser wird, dann wird es richtig gut.
1: Also ich bin jetzt kein besonders guter Investor. Was ich halt mache, ist, ich halte Kurs. Ich bleibe bei dem Grundsatz hin und her, macht Taschen leer, also versuche ich das nicht zu machen, also in der Panik nicht zu verkaufen. Ich habe eher ein bisschen versucht nachzukaufen, äh, im Boom an der Spitze nicht hinterherlaufen. Ich glaube aber, was die Norweger machen, was Singapur macht, Äh, langfristiger Zeithorizont, wenig handeln und dann gehören Aktien ins Portfolio, dann gehört Gold ins Portfolio, dann gehört Immobilien ins Portfolio, Infrastruktur. ähm, Anleihen sicherlich nicht, weil ich meine, wir wissen ganz klar, wer Anleihen kauft, hat den garantierten Gewinn zum Teil schon nominal, bei negativen Zinsen, aber sicherlich real. Vor dem Hintergrund Liquidität natürlich halten, um als Puffer zu haben. Und so sollte man meines Erachtens agieren. Nicht so sehr den einzelnen Trends hinterherlaufen. Als Individualinvestor, wie auch als, als Staat oder als Land, Landgesamthaft. Jetzt kurzfristig taktisch. Gut, wir wissen, nicht alle Märkte sind so stark gelaufen. Wir wissen, in den USA sind es vor allem die Fangs, die gelaufen sind. Wir wissen aber auch, dass auch der S&P, wenn man die Fangs rausrechnet, am oberen Ende der Bewertungsskala bewertet ist. Dann kann man sagen, Na ja, die Zinsen sind tief, deshalb müssen Aktien hoch sein. Nach dem Motto, wir zinsen die künftigen Gewinne mit einem geringeren Zinssatz ab. Ja, auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass der Zinssatz eigentlich ein guter Indikator ist für das realwirtschaftliche Wachstum. Und da sagen die tiefen Zinsen uns, wir werden auf Dauer nicht so hohe Wachstumsraten haben. Und dagegen werden die Politiker und die Staaten eben handeln und deshalb werden sie mit den Notenbanken gemeinsam Programme machen, Stichwort New Green Deal und Ähnliches. Und das ist tendenziell inflationär. Und zumindestens, ja, sag mal, ich möchte nicht, dass die, die Schlagzeile lautet, stellt, der sagt, es gibt die Inflation. Ich persönlich würde glauben, wir erleben in den nächsten zehn Jahren in dieser Dekade Rückkehr der Inflation. Und ich glaube, dann ist der beste Hedge in der Tat auch Produktivvermögen. Weil, ähm, es gibt den berühmten Spruch, was Sie Gold anschauen, Sie bekamen im alten Rom, haben Sie bestimmt schon mal gehabt auf Mission Money, Sie bekamen Sie für eine Unze Gold, eine gute Toga. Und heute bekommen Sie einen ganz ordentlichen Anzug. Das heißt, im klar ist sie Kaufkraft erhalten, aber nicht in jedem Zeitraum. Sie konnten auch mal 100 Jahre haben, wo sie negativ waren mit ihrem Gold oder zusammen. Also ganz lange Frist erhalten sie Kaufkraft. Wenn sie Aktien natürlich kaufen, global diversifiziert, partizipieren sie natürlich an dem, an der Intelligenz des, 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 der Menschheit, an, dem, an der, am Fortschritt der Menschheit. Und deshalb ist durch Produktivvermögen immer besser und ist es ist allemal besser als das Geld, im Tage zwei rumliegen zu lassen oder auf dem Konto rumliegen zu lassen oder für Sparbuch oder Lebensversicherung. Wir müssen unser Geld endlich ordentlich anlegen. Wir müssen eine Politik machen, damit wir als Land endlich reich werden, damit das stimmt, was die Politiker mal erzählen, bevor sie unser Geld verplempern.
0: Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Den Politikern auf die Finger zu schauen, ist auch grundsätzlich immer eine gute Idee. Da jetzt mal Na, soll man ein
1: bisschen mehr machen. Die meisten Bürger <lacht> kümmern sich ja nicht drum, leider.
0: Das, das stimmt leider. Ähm, Jetzt sind Sie ja nicht gerade bullisch für Europa. Jetzt kam gerade letzte Woche eine formelle Umfrage raus, die große von der Bank of America, die glaube ich einmal im Monat rauskommt. Da gewichten jetzt einige Europa über. Jetzt gibt es auch viele, die sagen, ja, Europa hat es jetzt auch nicht ganz so schlecht gemacht bei Corona, wenn man jetzt vielleicht mal Italien und Spanien außer Acht lassen, gerade die Länder auch im Norden. Deutschland wird ja auch gelobt grundsätzlich. Machen wir uns Europäer oder auch wir Deutsche uns vielleicht auch bei allen Problemen manchmal vielleicht doch ein bisschen zu schlecht und machen es wirklich die Amerikaner so gut, denn die haben ja jetzt auch Probleme momentan.
1: Also ich habe nicht gesagt, wir machen es schlecht, die Amerikaner machen es gut. Ich persönlich glaube, in Asien liegt die Zukunft, auch allein schon demografisch und auch bildungsmäßig. Schauen Sie, bei der Aktieninvestition ist es generell so, wir sollten global diversifizieren. Das heißt nicht alles raus aus Europa, sondern das heißt eben global diversifiziert. Die meisten, die das Video gucken, sitzen allerdings in Europa. Das heißt, ihre Einkommen sind hier, ihre Renten sind hier, ihre selbstgenutzte Wohnung ist hier. Das heißt, sie sind schon extrem long, Europa. Weshalb ich persönlich dafür plädieren würde, deshalb etwas mehr außerhalb zu investieren. Jetzt kommen, spielen Sie darauf an, dass Sie sagen, na ja, europäische Aktien sind schon lange billig. Das stimmt. Wenn Sie Euro-Stocks anschauen, der hat den Stand von 2000 noch lange nicht erreicht. Liegt natürlich auch am Bankenbereich. Und die Banken sind ja noch nicht, nicht gesundet. Im Gegenteil, die sind noch so krank wie vor zehn Jahren. Das heißt, es gibt gute Gründe, warum Banken belegt sind. Mag Europa vom relativen Aufschwung stehen? Kann schon sein. Warum ich ein bisschen skeptischer bin, ist eigentlich folgendes. Ich glaube halt... Zum einen haben wir eine demografische Entwicklung, die in Europa besonders schlecht ist, die wir auch durch Zuwanderung in dem Maße nicht lösen können, weil es geht ja nicht darum, dass man nur Zuwanderung hat, sondern sie brauchen eine qualifizierte Zuwanderung. Und da ist Europa nicht so attraktiv wie USA, Kanada, Neuseeland, äh, diese Länder. Äh, Großbritannien er hat sich abgekoppelt von, also ist natürlich noch, noch geografisch Europa, aber eben nicht mehr in der EU. Ähm, und die haben sich abgekoppelt. Das heißt, da könnte es eine bessere Entwicklung geben als im Rest Europas, im Rest der EU, warum Warum? Weil die EU, das ist mein zweiter Punkt, tendenziell eher auf Protektionismus und auf staatliche Regulierung und Ähnliches setzt. Also sehen wir jetzt beim Green Deal, sehen wir das. Wir sehen es auch jetzt bei den ganzen Diskussionen, wollen wir eine CO2-Steuer einführen an der Grenze. Das heißt, es gibt eine gewisse Staatsgläubigkeit, Dem Motto, der Staat kann es besser regeln als Privatwirtschaft. Und da bin ich einfach jetzt nüchtern und sage, naja gut, im Jahr 2000 hat die EU uns versprochen, aus Europa die wettbewerbsfähigste Region der Welt zu machen. Zehn Jahre später haben sie es nochmal versprochen. zehn Jahre später, nämlich heute, stellen wir fest, weit gefehlt. Die Technologiefirmen sitzen in Asien oder in den USA, überwiegend sind ein paar Ausnahmen. Die, die Qualität des Schulwesens, der Universitäten, all das ist nicht so. Damals wollte man mehrere Universitäten in den Top 10 weltweit haben. Wir haben genau null, weil die Briten ausgetreten sind und Oxford und Cambridge eben nicht mehr dazuzählen. Das heißt, deshalb bin ich skeptischer, weil wir die falsche Politik machen. Und da trägt Deutschland meines Erachtens auch mit Schuld weil wir ähm, die falschen Diskussionen führen. Und vielleicht noch ein Satz, wenn wir das ganze Thema zum Klima äh, anschauen. Und ich betone nochmal, mir liegt Klimaschutz am Herzen. Ich glaube, wir sollten etwas tun. Man muss ganz klar sagen, ähm, Energiekosten sind ein ganz wichtiger Wohlstandsfaktor. Und wenn man die sehr hoch treibt, dann vertreibt man einfach schlichtweg Industrien. Das wird passieren. Und da müsste wir uns auch mal überlegen, ob das so richtig ist, dass wir gerade machen, aus Atom und Kohle, alles gleichzeitig, solange das Speicherproblem für die erneuerbaren Energien eben nicht gelöst ist. Und deshalb komme ich halt nochmal, jetzt ist eine Abwägung, uns geht es allen gut hier, sonst wären wir nicht mehr hier, aber ich glaube halt, dass die Politik dazu neigt, die falschen Weichenstellungen, die falschen Prioritäten zu setzen.
0: Wir kommen gleich noch dazu, was man da vielleicht noch ein bisschen konkret verbessern kann. Nochmal kurz zum Thema Europa. Da wurde ja zuletzt auch viel diskutiert über dieses Corona-Hilfspaket, aber da haben auch äh, viele Experten mal genauer nachgerechnet, genauer hingeschaut und eigentlich kam dann ja raus, dass es jetzt gar nicht die Corona-Verlierer sind, denen geholfen wird, sondern eigentlich wird wieder von Arm, äh, von Reich oder vermeintlich Reich nach Arm umverteilt. Ähm, Wie schlimm ist denn diese Transferunion aus Ihrer Sicht?
1: Also erstmal schön, dass wir jetzt von Transferunion sprechen. Ich meine, wir nehmen es ja auf. Und wir hatten ja gerade an diesem letzten Wochenende das muss man zusagen, das wollen wir am 23. August, das kann man auch wieder zusagen, hat der Herr Scholz sich ja daran gegen geäußert gemeint, jawohl, dieser wiederaufbau ist nicht einmalig, sondern wir werden dauerhaft auf europäischer Ebene Schulden haben. Ganz wichtig, er hat gesagt, liebe Freunde, wir haben euch angelogen, wir haben euch angelogen, als wir einen Euro eingeführt haben, dass es keine, dass es keine Schuldenunion gibt, wir haben euch angelogen, als wir in Brüssel zusammensaßen, sagten, das ist alles nur einmalig und jetzt ist es doch dauerhaft. Und das habe ich nicht gewundert, weil die Franzosen, die Spanier, die Italiener, die wussten, von Anfang an ist es dauerhaft. Die haben auch immer erwartet, dass es eine Transferunion gibt. Und ich sehe das durchaus kritisch. Weil schauen Sie sich an, Italien hat eine Währungsunion zwischen Nord- und Süditalien seit über 100 Jahren. Und eine Transferunion. Was ist das Ergebnis? Die Differenz zwischen Norden und Süden ist noch größer als je zuvor. Zum anderen schauen Sie ins Berlin an, Berlin und Bayern. Ich sitze in Berlin normalerweise, sitze in schönen München. Sie überweisen vier Milliarden jedes Jahr nach Berlin. Ich mache es ein bisschen simpler. Jetzt wäre auch so, wenn jetzt Berlin die Regierung sagen würde, wir nehmen das Geld jetzt, um sicherzustellen, dass wir irgendwann mal so viel Einkommen und Steuereinnahmen haben, wie die Bayern und kein Geld mehr brauchen. Dann wäre das gut. Das machen sie aber nicht. Sie geben das Geld aus und sagen, die Bayern zahlen auf Dauer. Und darum haben wir Projekte, die etwas komisch sind. Ja, das heißt, ich will jetzt auf Einzelne reingehen, aber es wird nichts getan, um die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von Berlin zu steigern. Und das ist das Problem. Und dann kommen wir wieder zum Eingang unserer Diskussion, dass ich die Frage aufwerfe, na ja, wir überweisen jetzt 80, 100 Milliarden an die anderen Staaten, überwiegend an Italien, absolut. Relativ haben Sie recht, relativ profitieren vor allem die Osteuropäer, die gar nicht von Corona betroffen waren davon. Ähm, wir überweisen es gerne nach Italien und da muss man schon die Frage aufwerfen, was passiert denn da? Deutlich ärmere Privatasalte in Deutschland helfen deutlich reichere Privatasalte in Italien. Warum sind die Italiener reicher? Weil sie mehr jetzt haben. Ja, ist nun mal so. Das will ich noch gar nicht neiden. Wir hat letztes Mal, glaube ich, diskutiert, dass ich gesagt habe, na ja, wir könnten ja auch eine Vermögensabgabe in Italien machen, dann wäre das Staatsschulproblem völlig problemlos gelöst und die Italiener werden immer noch vermögender als die Deutschen. Dann kriege ich jemanden Shitstorm und ich wollte, ich wäre jetzt gegen die Italiener überhaupt nicht. Ich finde Italien ein ganz tolles Land. Ich liebe Italien. Und ich verstehe Italiener auch. Wenn ich die Möglichkeit hätte, meine Probleme beim Deutschen abzuladen, würde ich das auch machen, statt meine eigenen Bürger mehr zu besteuern. Das heißt, ich sehe das ausgesprochen kritisch. Auf der anderen Seite, also, Entschuldigung, wenn ich mich aushole, würde ich eins sehen, wir haben, das Problem, wir haben das Problem, wir haben zu viele Schulden in der Welt. Und die Alternativen, die Schulden los sind, eigentlich nicht schön. Also Sparen und Zurückzahlen klappt nicht. weil In Italien hat er 20 Jahre versucht zu sparen und die Staatsschulden zurückzuzahlen. Hat nicht funktioniert, das Wachstum war nicht da. Herauswachsen dürfte auch nicht funktionieren angesichts der demografischen Entwicklung, Produktiv- Produktivitätsfortschritten, die fehlen etc., etc. Denn Energie wird teurer wegen Klimaschutzmaßnahmen. Das heißt, alles spricht gegen mehr Wachstum. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Vermögensteuern und Abgaben oder Inflation. So. Vermögensteuern, populär, Inflation schwer zu erzielen bis jetzt. Oder man sagt, komm, wir versuchen, die Verschuldungskapazität zu erhöhen. Das heißt, wir machen noch andere mit zu Schuldnern. Und dann guckt man sich die Karte an und stellt fest, Mensch, stell dir mal vor, der deutsche Staat hat tiefe Schulden, der holländische Staat hat tiefe Schulden, dann lass doch die dafür zahlen. Da spielt es keine Rolle, dass die Holländer privat sehr viel Schulden haben. Da spielt keine Rolle, dass wir Deutschen relativ ärmer sind als alle anderen. So wird die Verhüllungskapazität erhöht. Und wenn jetzt Herr Scholz sagt, ja, ja die EU soll weiter Schulden machen, heißt es nichts anderes. Aufgrund der Tatsache, dass Spanien, Italien und vor allem auch Frankreich schon so hohe Staatsschulden haben, öffnen wir jetzt den Topf auf EU-Ebene, da können wir nämlich dort mehr Schulden machen. Warum können wir dort mehr Schulden machen? Weil die Kapitalmärkte sagen, super, hinter diesen Schulden steht der deutsche Steuerzahler. Und jetzt wird spannend. Das hat doch der Varoufakis übrigens gesagt, der ehemalige griechische Finanzminister. Jetzt haben wir folgendes Problem. Die ärmere Hälfte, ärmere Hälfte der deutschen Haushalte hat praktisch gar kein Vermögen, hat hohe Abgaben und der bürdet unsere Politik jetzt weitere Abgaben auf, um reicheren Haushalten in anderen Ländern zu helfen. Und das ist meines Erachtens Spaltpilz für die EU. Also. Ich sehe es kritisch, erstens, weil Transferunion löst das Problem nicht, siehe Italien, Nord-Süd, siehe Deutschland, Bayern, Berlin. Ähm, es ist nicht gerecht, weil es eine Umverteilung ist von ärmeren zu Reicheren. Und es ist letztlich nichts anderes als ein Spiel auf Zeit, indem wir die Verschuldungskapazität weiter ausweiten, um mehr Schulden zu machen. Aber am Ende scheitert es. Was wir brauchen, ist eine Restrukturierung der Schulden. Und was wir brauchen, ist ein Programm für wirklich Wettbewerbsfähigkeit. Was übrigens auch bedeutet, dass einige Länder, einige Staaten sich fragen müssen, können Sie überhaupt im Euro wettbewerbsfähig sein? Und das werden Sie wahrscheinlich zumindest jetzigen Zug nicht sein. Und dann muss man die Frage aufwerfen, warum nicht Parallelwährungen? Wir kennen das alle. Italien hat ja die Pläne in der Schublade für die sogenannten Minibots, also diese quasi umlauffähigen Staatsschulden, die halt dann in kleiner Denomination wie mit gedrucktem Papier im Prinzip parallel zum Euro funktionieren würden. Wir wissen, was passieren würde. Die würden sofort überall gelten. Und der Euro wäre im Prinzip eine Zweitwährung für Auslandstransaktionen. Das kann man schon machen. Politisch undenkbar. Das heißt, lasst es realistisch sein, wir werden die Schuldenunion bekommen, wir haben sie jetzt, die EU will viele Schulden machen, wir werden dafür gerade stehen. Und das führt mich zum Anfang unserer Diskussion, wenn wir das schon machen, und wenn wir jetzt wissen, dass die Antwort nur viel mehr Schulden ist, tut uns den Gefallen, träubt nicht von der schwarzen Null, sondern macht mit. Macht investiert in das Land, senkt die Steuernabgaben, setzt an Staatsform auf und macht eine initiale Einzahlung über die Tage Zwei-Guthaben und über weitere Steuergeld oder Schuldengeld eigentlich besser. Lasst uns mitmachen mit dieser Schuldenorgie, weil dann profitieren wir wenigstens davon. So kann ich nur sagen, wenn alle auf Schulden setzen und Inflation, ist der Sparer der Dumme. Und das ist dummerweise die Rolle, die die Deutschen wahnsinnig gerne spielen. Ich finde es doof. Ich würde gerne was anderes machen.
0: Aber jetzt höre da raus, also Schulden gibt es eigentlich keine Alternative mehr. Wir haben jetzt gefühlt da eine Billionenbombe mittlerweile, auf der wir sitzen. Ähm, was sind denn jetzt die Wege raus? Sie haben schon gesagt, Inflation, klar. Ähm, irgendwann wird es wahrscheinlich auch nicht mehr reichen, dass nur sozusagen der kleine Mann geschröpft wird. Wer, wer bezahlt das dann noch? Also gibt es dann äh, Vermögensabgaben, äh, neue Steuern? Was, was kommt da noch alles?
1: Also was könnten da noch ich die Auswüchse sein? Ja, gut, dass die Deutschen neigen ja dazu, immer zu besteuern. Ich sage, Saskia Esken träumt ja schon von Vermögensabgaben. Die Linkspartei träumt von Vermögensabgaben. Wie ich vorhin gesagt habe, das kann man machen, aber das Problem bei uns sind nicht die Reichen, weil die Reichen sind nicht reicher als anderswo. Das Problem ist bei uns die Mittelschicht und die wird nicht ärmer, indem ich den Reichen eine Vermögensabgabe mache und äh, dann irgendwie das Geld im Sozialetat verbrate. Was wir machen müssen, ist, wir müssen in der Tat Steuernabgaben senken. Wir müssen ein Programm machen, die Deutschen bei der Vermögensbildung zu unterstützen. Staatsfonds auflegen und ähnliches. Das wäre das Richtige. Was passiert mit Folgendes? Wir kriegen die Monetarisierung. Wir bekommen die direkte Finanzierung der Staaten durch Notenbanken. Das läuft schon in Großbritannien ganz offen. Die Briten haben gesagt, die britische Notenbank hat gesagt, wir finanzieren euch jetzt. Das passiert genau. In den USA passiert es faktisch auch offen. In Europa passiert es auch. Dann sage ich, lass uns einfach mitmachen. Das muss nicht schlimm sein. Das kann dazu führen, dass wir einfach ein paar Jahrzehnte bekommen mit finanzieller Repression. Das heißt, ein Umfeld, wo die Nominalzinsen, also die Zinsen, die Sie offiziell bekommen, unter dem Nominalwachstum liegen. Also dem Wachstum realer Wirtschaft plus Inflationsrate. Gelingt es, ein bisschen Inflation hinzubekommen, 4-5 Prozent, wir wachsen gleich mal 2-3 Prozent, das ist schon mal 7 Prozent. Wenn Sie Zinsen bei 2 Prozent halten, können Sie pro Jahr 5 Prozentpunkte Zinsdifferenz so quasi von den Schulden abbauen. Das haben die Amerikaner, die Briten so gemacht nach dem Zweiten Weltkrieg. Das können wir auch wieder so machen. Bedeutet natürlich perspektivisch unter Umständen Einschränkungen im Kapitalverkehr, auch Einschränkungen, wie man Geld anlegen kann. Wir kennen das, wenn Sie in der Verlebensversicherung sind, müssen Sie ja Staatsanleihen kaufen, das kann man auch verschärfen. Bedeutet einen Umkehrschluss aber für den einzelnen Anleger. Wir müssen uns darauf einstellen, dass Kapitalverkehrskontrollen drohen, was nochmals dafür spricht, so möglich das Geld international diversifiziert anzulegen man nicht gefangen bleibt im system nur dass die einzige möglichkeit die alternative wären pleiten die sehe ich nicht ich glaube wir werden schlichtweg im notenbankgeld im Zweifelsfall ertrinken, aber sie werden es nicht zulassen. Und dass es lange gut gehen kann, sieht man ja in Japan. Schauen Sie, Japan hat seit Jahrzehnten äh, faktisch keine Zinsen mehr, die Notenbank kauft äh, übermäßig die Staatsanleihen auf, die Staatsschulden sind explodiert, es gibt keine hohen Inflationsraten und wenn Sie Japan bereisen, ist es ein sehr angenehmes Land. Das heißt, ähm, das kann eine Weile gut gehen und ich würde nur sagen, für uns bezogen, bitte macht mit und hört auf von diesem Geschwätz mit Vermögensabgaben und Ähnliches. Damit bedient man zwar die typischen Neidinstinkte, und es ist populär, aber nicht alles, was populär ist, ist auch richtig. Das kommt man in den letzten Jahr bei vielen politischen Entscheidungen leider Gottes beobachten.
0: Aber jetzt schauen Sie ehrlich, wieder viele Leute zu und denken sich: Ich verstehe das nicht mit den Schulden. Also wir haben natürlich schon viele Schulden und viele Schulden werden wahrscheinlich auch nie zurückgezahlt werden. Das ist jetzt auch kein Geheimnis. Aber das ist ja wie so ein Ballon, der jetzt gefüllt durch Corona noch weiter aufgepumpt ist. Und jetzt fragen Sie natürlich alle, wie weit kann das gut gehen? Denn wenn das unendlich geht, dann könnten wir uns ja auch jetzt jeden Monat drei, vier, 5000 Euro drucken lassen. Müssten hier auch gar nicht mehr irgendwie groß Videos machen, sondern dann würde einfach jeder Geld kriegen. Das muss doch irgendwann mal uns komplett um die Ohren fliegen, oder? Weil sonst bräuchten wir ja quasi Ja, das hätte ich, ja Arbeit ich verstehe, und komme. Ich
1: verstehe die Frage und ich, muss zugeben, ich tue mich mit der Antwort schwer. <lacht> weil... Ähm, wenn wir ein Interview geführt hätten im Jahr 2006, also vor der Finanzkrise, da habe ich schon vor viel zu viel Schulden gewagt, gewarnt. Ich habe gemeint, die hohen Schulden, das geht gar nicht. Ich schon 90er Jahren, hielt ich schon teilweise Schulden für zu hoch. Dann kam die Finanzkrise, habe gemeint, jawohl, bingo, das ist jetzt die Bereinigungskrise, Es ist unangenehm, es gibt eine Pleitewelle, es gibt Bankenpleite, Schulden, werden im Prinzip Schulden und Forderungen gehen verloren und dann haben wir einen Neustart. Unangenehm, aber machbar. Und was kam? Es ging weiter. Und wenn ich mir jetzt hier heute hinsetze und sage, ja, das jetzt kracht's, dann lachen Sie wahrscheinlich in zehn Jahren über über mich. Dann habe ich noch weniger Haare und Sie nähern sich frisurmäßig wahrscheinlich dann mir auch an. Und wenn Sie sagen, Moment mal, das war totaler Griff, also war völlig völlig Fehlprognose. Von dem Hintergrund, Sie haben recht, das kann nicht ewig weitergehen. Ich glaube, was passiert ist letztlich, wir kriegen quasi die ökonomische Entwertung der Schulden durch Laufzeitverlängerung und Zinsfreistellung. In dem Buch habe ich ja vorgeschlagen und auch im Podcast an anderen Stelle habe ich ja gesagt, lasst uns doch auf europäischer Ebene Altschulden zusammenpacken und diese Altschulden in so eine Art Schuldentilgungsform packen, was natürlich eine Lüge ist, weil da wird nichts getilgt, und dann von der EZB refinanzieren. Die EZB refinanziert das mit ewig laufenden Anleihen. Das kannst du zinsfrei stellen, Muss sie nicht mal, weil der Zins wird ja hinterher als Gewinn wieder an die Staaten ausgeschüttet, also ist eigentlich egal, aber man kann auch sagen zinsfrei. Und damit werden die Schulden weg. Und solange, oder also ist ökonomisch weg, und solange die Bürger deshalb dieses Vertrauen und Geld verlieren, das ist kein Problem. Man kann es nicht ewig machen, aber man könnte es einmal machen. Und ich glaube, der Weg wird gegangen werden. Also Problemlösung über Zeit und durch finanzielle Repression und durch Ablagerung von Schulden sozusagen im Endlager bei Notenbanken. Und das kann man bis zu einem bestimmten Maße machen, bis zu dem Punkt, wo das Vertrauen der Bürger ins Geld schwindet. Das Vertrauen schwindet schon zum Teil. Das sehen Sie, wenn Sie in München durch die Straßen gehen und sich überlegen, was Leute dort für Immobilien bezahlen. Das können Sie nur mit Angst ums Geld erklären. Wenn Sie 50-fache Jahresnetto-Kaltmiete zahlen, das ist Angst ums Geld. Ähm, Aber es ist noch nicht so, dass der Mann auf der Straße um sein Geld fürchtet und es anderweitig anlegen möchte. Und solange das nicht der Fall ist, kann man das machen.
0: Wie sieht es mit der Inflation aus? Jetzt haben Sie es vorher auch schon äh, gut beschrieben. Also man hätte ja eigentlich gerne Inflation gehabt. Das hat die EZB ja probiert, äh, hat nicht so wirklich funktioniert. Jetzt ist natürlich die Frage, irgendwann viele oder manche Experten sagen ja, das ist ja wie so eine Ketchupflasche Inflation, die schüttelt man und dann kommt nichts raus. Und irgendwann, sozusagen, wenn man es äh, aus den Augen verliert, dann kommt so viel raus und dann kriegt man das auch nicht mehr rein. Also was wäre denn jetzt mal, wenn die Inflation dann irgendwann, das kann ja noch zwei, drei, fünf Jahre dauern, sozusagen... Außer Kontrolle gerät. Das wäre ja wahrscheinlich dann auch äh, gerade für die Deutschen, wir sind da gebrandmarkt, äh, nicht so schön. Und dann würde natürlich das Vertrauen ins Geld äh, noch mehr verloren gehen. Dann müsste man theoretisch die Zinsen anheben, aber das wäre ja auch eigentlich wieder kaum möglich, denn wenn man die anhebt, dann kracht ja wahrscheinlich alles zusammen. Also, Richtig? Schwierig, oder? Also das wäre ja also man dann kann also, also, das Problem.
1: Also erstmal können wir festhalten, wenn das Szenario eintritt, sind die Deutschen die ganz großen Verlierer. Einfach deshalb, wir haben es vorher besprochen, wir haben eh nicht weniger Vermögen und das, was wir haben, haben wir überwiegend in Geld angelegt. Sparbuch, Konto und ähnliches. Und es gibt ja Umfragen, wo Leute ihr Geld auf dem Konto anlegen und trotzdem 9% jährliche Rendite erwirtschaften. Das spricht dafür, dass Mission Money zwar sehr erfolgreich ist, aber noch nicht erfolgreich genug, um die Bürger aufzuklären. Das heißt, niemand ist so schlecht positioniert für das, was kommen muss, wie die Deutschen, weil... Selbst wenn wir keine große Inflation bekommen, allein schon die geringen Inflationsraten und die geringen Zinsen, die wir jetzt haben, führen bereits zu einer realen Kaufkraftvernichtung von Vermögen. Und deshalb muss man zurückgehen und sagen, was können wir tun? Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, den ich gebracht habe. Staatsfonds einrichten, mehr Geld an die Bürger geben, Bürger entlasten und für private Vermögensbildung dringend fördern. Das muss das Konzept sein. Und nicht jetzt hier über Steuererhöhungen und Ähnliches zu reden. Wissen Sie, ich habe es immer im Vergleich mit Italien. Die Italiener sind reicher. Die Italiener haben folgenden Deal. Die Italiener bieten ja Leuten, die viel Geld verdienen, an, wenn sie neu nach Italien ziehen, dass sie zehn Jahre lang pro Jahr pauschal 100.000 Euro Steuern zahlen, egal wie viel sie verdienen. Also es ist ein Treppenwitz der Geschichte, wenn reiche Deutsche mit Blick auf die kommende Bundestagswahl sagen, ach, vielleicht kommt ja da in der Koalition mit Rot-Rot-Grün und die machen da Vermögensabgaben und erhöhen die Steuern dann ziehe ich lieber nach Italien. Da zahle ich 100.000 Euro pauschal. Mein Aktiendepot und so weiter kann ich weiterhin in der Schweiz haben oder in London. Und ich zahle 100.000 Euro pauschal, obwohl ich viel größere Gewinne erwirtschafte, habe besseres Essen teilweise, besseres Klima und schaue nach Deutschland, wo sie quasi Steuern nochmal erhöhen, um die Transferzahlung nach Italien zu erhöhen. Das ist das, was da im Prinzip in der, in der Luft hängt. Und deshalb für mich ist es so, ich würde mir wünschen, dass wir endlich mal eine Politik haben, die ganz banal, versucht, das Vermögen der Deutschen zu mehren und intelligent anzulegen. Lange Antwort, sorry. In Österreich, Im österreichischen Koalitionsvertrag, im aktuellen Koalitionsvertrag der österreichischen Regierung, also schwarz-grün, steht drin, dass die Vermögensbildung ein wichtiges Ziel ist. Und zwar Vermögensbildung in zweierlei Hinsicht, Vermögensbildung zum einen, dass sie bilden, Vermögen bilden und zum anderen auch, dass sie über Vermögen mehr Bescheid wissen. Und deshalb soll finanzielle Bildung zu einem Pflichtfach werden in der Schule. Und die Österreicher werden auch daran teilnehmen, am PISA-Test. Es gibt ein PISA-Test-Modul zum Finanzwissen, da werden die teilnehmen. Das ist in Deutschland völlig undenkbar. Leider. Aber wir müssen dringend dafür sorgen, dass der normale Bürger weiß, was eine Annuität ist, dass er weiß, was Zinsen ist, was nominal, was real ist, wie die Renditen sind von verschiedenen Anlageformen. Das wäre dringend erforderlich.
0: Ja, deswegen unterhalten wir uns hier auch. Das ist wichtig, was wir hier machen, vor allem Sie natürlich auch, als Aufklärer, als Mahner. Jetzt ist natürlich die Frage zusammengefasst, was Sie gerade gesagt haben. Kann man sagen, wenn wir nicht umsteuern, dass wir dann unterm Strich, vor allem wir Deutschen, dann ärmer werden? Jetzt klammern wir mal die
1: obersten, die Die ganz ganz oben aus. Wir sind auf dem besten Weg, ärmer zu werden, wo man dazu sagen muss, übrigens, dieses Unwissen über Geld geht ja auch weit in, auch in die, wie Sie sagen, Obersten hinein, also Ärzte, Rechtsanwälte, die stolz sind, keine Ahnung zu haben. Ähm, das ist, was Sie sagen, ist in der Tat so. Ich meine, ich habe immer gesagt, wir haben das Märchen vom reichen Land, ja? ähm, wo ich gesagt habe, wir erzählen, wir werden so reich, sind es aber gar nicht. Und leider Gottes ist die jetzige Politik voll und ganz darauf ähm, ausgerichtet zu sagen, zum einen wir. Ähm, in dem falschen Verständnis ein reiches Land zu sein, was sie alles leisten kann, leisten wir uns alles Mögliche. Wir retten den Euro, wir retten Europa, indem wir mehr Transferzahlungen leisten. Wir sind die Vorreiter am Klimaschutz, obwohl wir nur zwei Prozent Anteil am weltweiten CO2-Ausstoß haben. Und China, soweit ich weiß, die alle zwei Wochen neues Kohlekraftwerk ins netz nimmt, was ja auch Geld kostet. Wir versuchen alles gleichzeitig und wir sind gleichzeitig noch diejenigen, die am, am hilfsbereitesten sind, wenn es darum geht, Menschen aus, aller, aus Not zu retten, was ja gut ist moralisch, nur es kostet alles Geld. Und gleichzeitig denken wir überhaupt nicht an unsere eigene Zukunft. Ja, Der Staat redet zwar von einer schwarzen Null, aber in Wirklichkeit hat er Versprechen abgegeben für Mütterrente, für Grundrente, für Rente mit 63, für die er nicht vorgesorgt hat. Die, die im Prinzip eine Last, diesen Versprechen zu ihren Lasten. Sie sind deutlich jünger als ich. Sie, sie, sie müssen ja letztlich das bezahlen. Sie zahlen es jetzt schon, aber glauben Sie nicht, dass wenn Sie mal 63 sind, dass Sie mit 63 in Rente gehen können. Da verspreche ich Ihnen, heute wird nicht der Fall sein. Das heißt, es wird nicht vorgesorgt. Wir haben, wissen das alles, die verfallte Infrastruktur, die rückständige Internet, was wir im Lockdown alle gemerkt haben, ähm, Bildungswesen, was da niederlegt. Das heißt, alles, was notwendig wäre, um in der Zukunft Wohlstand zu sichern, machen wir nicht. Und das wird immer schlimmer.
0: Ich würde sagen, Leute, zu Hause, das hat sich auf jeden Fall mal ein Like verdient. Für mehr finanzielle, politische Bildung schade natürlich auch nicht, aber vor allem wir sind ja da. Ja, die Leute da ein bisschen nach vorne zu bringen. Und je mehr Likes das gibt, desto mehr Leute sehen dann auch hoffentlich das Statement von Herrn Stelter. Abschließendes Thema noch kurz zur Wirtschaft allgemein. Sie haben ja auch ein Buch geschrieben, Sie haben es vorhin angesprochen, Coronomics. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, wie Sie die Lage jetzt einschätzen. Also zum ersten Mal äh, die v-förmige Erholung. Das war ja das, was an der Börse eigentlich lange gespielt wurde. Jetzt wurde so viel darüber geschrieben, die eine sagen, einen sagen, ja, das ist so. Die anderen sagen, ach, da könnt ihr weiter träumen. Wie schätzen Sie denn jetzt die Lage ein? Also schaffen wir das dass wir dann kommendes Jahr vielleicht wieder dastehen, wo wir vor der Krise waren, vielleicht sogar besser? Oder ist das eher ein Märchen?
1: Ja, aber ich bin kein Hellseher. Also ich persönlich glaube an die umgekehrte Wurzel. Ich glaube, das habe ich damals schon gesagt im letzten Gespräch. Wir haben einen Einbruch. Die erste Erholung von dem Einbruch ist wie bei dem V, aber es geht schon runter und geht hoch und danach geht es langsamer hoch. Wir gehen nicht bis ganz hoch, wir gehen vielleicht so bis 80 Prozent und ab dann geht es ziemlich mühsam unter Umständen auch wieder mal wieder runter, wenn dann eine zweite Welle kommt, aber auch nicht. Also wenn die nicht kommt, glaube ich, dass es da eine langsame Erholung gibt, weil wir haben einen strukturellen Schaden. Wir haben einen Schaden, dass die Firmen wissen, Wertschöpfungsketten sind nicht sicher, wir müssen mehr ähm, re-regionalisieren. Wir können nicht mehr so alles durch die Welt schippen. Wir haben Politiker, die sagen, wir müssen bestimmte kritische Dinge mehr in Europa herstellen und anderswo. Wir haben politische Maßnahmen, die meines Erachtens noch Zeit gekauft haben. Denken Sie an Rettungspakete in, in Deutschland. Das ist ja ein Problem. Wir haben Leuten Kredit gegeben, die unter Umständen gar keinen Kredit mehr verkraften können im Rahmen dieser Rettungspakete. Das heißt, wir brauchen eine Antwort darauf. Ich plädiere dafür, dass wir im großen Umfang eine Schuldenerlass machen für die Unternehmen, die im Zuge der Corona-Krise Mittel aufgenommen haben. Und die Schulden das finanzieren wir wie alle anderen auch über die Notenbank. Also das sind so Dinge, die müssen passieren, Nur ich glaube deshalb, dass die Erholung eben schwächer sein wird. Und denken Sie zurück, nach der Finanzkrise haben auch alle gesagt, so jetzt geht's wieder aufwärts. Aber die Weltwirtschaft hat, vor allem die westliche Welt, hat nach der Finanzkrise nicht zum Vorkrisenwachstumstrend zurückgefunden. Und ich fürchte, es wird diesmal wieder der Fall sein. Was dann aber die ganzen Maßnahmen zur Folge haben wird, die wir besprochen haben, Green Deal, Notenbankfinanzierte Staatsausgaben, Konturprogramme, die ganzen Themen, die dann tendenziell über Zeit, dann unter Umständen die Wirtschaft anschieben werden, aber vermutlich auch die Inflation befördern werden. Also umgespiegelte Wurzel ist meine Antwort. Ich hoffe, ich irre mich, War ganz ehrlich, ich fände super, die Wirtschaft boomt, es gibt keine Inflation, alles ist super und ich war nur jemand, der mal wieder schwarz gesehen hat. Immer besser als zu optimistisch und blauäugig in die Welt gehen.
0: Jetzt hört man ja viel, Sie hören sicherlich auch viel, sind bestens vernetzt. Und was man da so hört, ist ja teilweise nicht so schön, also dass viele Firmen schon seit Monaten keine Rechnungen mehr bezahlen. Das ist beim einen sicherlich so, beim anderen so. Muss man sich da jetzt dann vielleicht mit einer Pleitewelle dann noch befassen? Also das ist ja alles am Anfang so ein bisschen verschoben worden. Wie gesagt, das ist ja auch nicht so schwer, das dann mal um ein, zwei Quartale hinten rauszuschieben. Was kommt denn da noch auf uns zu?
1: Ja gut, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, wir kriegen in der Tat eine Konkurswelle. Und was natürlich das Problem ist mit der Aussetzungsinsolvenzrechts, so einleuchtend es zunächst klingt, das Problem ist natürlich schon, dass Sie dann als Geschäftspartner keine Sicherheit haben. Sie liefern jemandem Ware. Denken der ist solide, aber in Wirklichkeit müsste er eigentlich schon zum Konkursrichter gehen, muss er jetzt nicht wegen der Sondergesetzgebung. Und das ist ein Problem, weil damit die Bereinigung in der Wirtschaft verhindert wird. Das heißt, ich sehe schon irgendwann eine Welle an Konkursen, außer man macht dieses Schuldenmoratorium, für das ich dringend wäre. Weil wegen Corona, für Corona konnte niemand etwas, auch Lufthansa übrigens nicht, wenn wir Lufthansa mal anschauen. Ich weiß nicht, Sie haben es ja auch angeschaut, wahrscheinlich intensiv das Rettungsprogramm. Ich habe es nicht verstanden. Da hat der Staat versucht, den maximalen Ertrag draus zu ziehen aus diesem Programm. Da könnte man sagen, ist ja richtig, ist ja Steuergeld. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, die Franzosen, die Italiener haben ihren staatlichen Fluggesellschaften, der France, Italia, auch geholfen im großen Umfang mit viel leichteren Auflagen. Und bei uns wird da gesagt, ja, bei der Staat eintritt, müssen irgendwelche Slots weggenommen werden. Das sind alles Dinge, die ich verstehe, ich nicht einfach sagen muss, aber Freunde, ihr müsst doch bei so etwas einer unverschuldeten Krise, müsst ihr doch alles dafür tun, dass ein ein Flaggschiffunternehmen weiterhin wettbewerbsfähig ist und weiterhin auch expandieren kann nach so einer Krise. So macht man das nicht. Das heißt, wir haben hier mal ein falsches Mindset. Und das gekoppelt mit der hohen Verschuldung, die jetzt eingetreten ist aufgrund von Corona und der Verschleppung von Insolvenzen, droht es eine Konkurswelle. Ähm, darüber hinaus, was wir natürlich auch haben, ist, wir haben natürlich eine Verfestigung europaweiter Zombies. Ich glaube, er hat letztes Mal darüber gesprochen. Wir haben eine Zombifizierung der Wirtschaft schon seit Jahren. Die Bank für den nationalen Zahlungsausgleich hat davor gewarnt. Es gibt Studien, die zeigen, dass die Geldpolitik die Zombifizierung gefördert hat. Und witzigerweise, desto mehr Zombies man hat, desto geringer Inflationsrat. Das heißt, die EZB hat gesagt, sie will die Inflation hochtreiben, hat aber durch die Zomifizierung Inflation gesenkt. Und das alles verstärkt sich jetzt natürlich massiv. Das heißt, auch das spricht übrigens dafür, global diversifiziert zu investieren, weil es ein schönes Beispiel dafür ist, dass die Politik, wie sie hier gemacht wird, nicht unbedingt die richtige ist.
0: Jetzt wollen wir gar nicht spekulieren wegen Corona, wie das weitergeht. Also momentan sieht es jetzt wieder nicht so rosig aus, wenn man sich zum Beispiel mal die Zahlen in Spanien anschaut oder wenn man jetzt liest mit Kroatien, Kosovo, die Deutschen, die da unterwegs sind oder die einreisen, ist alles nicht so schön, aber ist ja völlig egal, einfach nur, es geht darum, wenn ein zweiter Lockdown kommen würde, wäre das jetzt die Vollkatastrophe oder, vorher haben wir schon darüber gesprochen, eigentlich mit den Schulden ist es eh schon wurscht.
1: Naja, das ist aber so, es, na, natürlich, man kann natürlich hingehen und sagen, wenn dann der Staat alles finanziert, in Notenbank alles finanziert und man das Geld verschenkt, dann kann man sozusagen Strukturen erhalten. Das ist richtig. Es wäre trotzdem die Vollkatastrophe. Einfach deshalb, weil für viele Unternehmen wäre dann wirklich Schluss. Es wäre ein so tiefgreifender Einschnitt. Deshalb glaube ich auch, selbst wenn Corona zurückkehrt, werden wir keinen weiteren Lockdown machen.
0: Weil es einfach zu heftig wäre.
1: Ja, und da muss man ganz klar sagen, wer sind die Gefährdeten? Die, Gefährdete, die Risikogruppen stehen fest. Eher Ältere, eher vorerkrankte Menschen, da muss man sagen, lass diese Menschen isolieren. Und bei anderen muss man halt schlichtweg dann das Risiko eingehen. Ich weiß, es klingt jetzt sehr unmenschlich, aber wir wissen, jedes Jahr sterben mehrere zigtausend Menschen in Deutschland an der Grippe. Das sind auch überwiegend ältere Menschen, aber es sind auch ein paar Jüngere dabei. Das Risiko besteht also. Ich glaube nur, weltweit wird es keine Möglichkeit mehr geben, einen weiteren Lockdown zu machen. Wenn er kommen würde, wäre er in der Tat der GAU
0: Wollen. Wir hoffen, dass wir das nicht brauchen. Abschließende Frage. Ähm, Sie sind ja oder waren lange Top-Berater, wenn Sie jetzt sozusagen Deutschland als Unternehmen sehen würden. Sie haben heute schon ein paar Vorschläge angerissen, aber wenn man jetzt vielleicht mal nehmen wir an, Sie müssten zu Frau Merkel heute noch und sagen, okay, wo fangen wir jetzt an? Was machen wir als allererstes? Was würden Sie dann sozusagen mit dem Unternehmen Deutschland anstellen?
1: <lacht> Gut, jetzt würde ich davon ausgehen, dass Frau Merkel das nicht unbedingt zuhören würde. Aber äh, sie hätte schon, einiges anders, äh, hätte schon einiges anders machen können. Ich würde erstmal alles als erstes investieren, investieren, investieren. Ganz wichtig. Das Zweite ist, also Infrastruktur, digitale Infrastruktur. Digitale Infrastruktur ist die Infrastruktur der Zukunft. Da sind wir rückständig im internationalen Vergleich. Äh, Mobilfunkinfrastruktur, all das würde ich machen. Da würde ich darüber hinaus ähm, ganz radikal die Qualität im Bildungswesen erhöhen. Das heißt, viel mehr Lehrer, kleinere Gruppen, und eben dabei nicht nur immer Förderung der Schwächsten, die müssen weiter gefördert werden, müssen intensiv mehr gefördert werden, wir haben so hohe Anzahl von Schulabbrechern und auch viel so hohe Anzahl an Ausbildungsabbrechern, aber auch Elitenförderung. Man muss auch die Eliten mehr fördern, in Schulen wie auch in Universitäten. Das heißt, der ganz wichtiger Aspekt da. Ich würde dann Unternehmen ganz deutliche steuerliche Anreize geben für Investitionen und für Innovation, dass man das besser abschreiben kann. Ich würde dann hingehen, würde sagen, wie wären wir als Standort so attraktiv für internationale Talente? die zu uns kommen. Also es nicht Leute kommen aus sozialen Gründen, also aus humanitären Gründen, sondern dass wir wirklich sagen, ich bin ein Hochleister aus Indien, wo gehe ich hin, wie werde ich attraktiver als Land? Dazu gehört für mich ganz klar eine deutliche Säckung von Abgaben. Da könnten wir hingehen könnten sagen, wir machen zum Beispiel äh, die ersten zehn Jahre Steuer und Abgabenfrei für jemanden, der zuwandert und äh, entsprechend qualifiziert ist. Das heißt, ein anderer als dahingehend setzen und dann das umsetzen, was wir gemacht haben. Wir müssen im Prinzip unser... Ähm, unser Geld besser anlegen weltweit. Und ähm, ich kann Ihnen verraten, ähm, ich bin zwar jetzt im Urlaub, aber ich sitze trotzdem an einem Buch, an einem Buch, Deutschland, der Traum von einem Land, ähm, was sozusagen 2040 nicht erscheinen soll, sondern was 2040 wie soll es uns in Deutschland aussehen soll. Da ich diese ganzen Gedanken noch zusammenfassen und ausführen. Es kommt nächsten Frühjahr. Das so als kleiner Werbehinweis.
0: Also ich denke mal, spätestens da werden wir uns wiedersehen. Herr Stelter, hat wie immer gerne. großen Spaß gemacht. Herzlichen Dank, vor allem, dass Sie sich hier auch im Urlaub noch für uns gequält haben.
1: <lacht> das war kein das Quäl- war Vergnügen. Schöne Grüße nach München und auf nächstes Mal gerne. Danke,
0: bleiben Sie gesund. Alles Gute Sie auch. und Leute, danke euch fürs Zuschauen und ich glaube, das hat sich auf jeden Fall ein Like verdient, wenn ihr Herrn Stelter aller Spätestens wieder im Frühjahr 2021 sehen wollt und wenn ihr natürlich die finanzielle Bildung vorantreiben wollt. Danke Ihnen, danke euch, wir sind jetzt raus, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.